0: Welkom bij Gelukkige Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 103 Farao deel 3. Uiteindelijk staat Farao in, in en buiten de Bijbel vooral bekend als de grote tegenspeler van Mozes. Op het moment dat de Israëlieten langere tijd in het land zitten en dan. In slavernij raken. Nou, daar hebben we de vorige keer al genoeg over gezegd, hoe ingewikkeld dat eigenlijk ligt. Maar het, het bekende verhaal rondom Farao, of in ieder geval waar Farao een rol in speelt, is eigenlijk het verhaal van Mozes. En dat begint al met dat rieten mandje. en hè, dat, dat de Israëlieten in zo in getale toenamen dat, uh, dat de Egyptenaren er een klein beetje beduust van raakten. En van Pot voor het dikke, nu zijn zij met meer dan wij en wij zijn de baas. Hoe lang blijven we dat nog? Laten we ze onderdrukken. Hè? preventieve maatregelen zou je kunnen zeggen. En dat loopt er uiteindelijk op neer dat, dat de, de jongetjes bij de, ge, bij de geboorte gedood moeten worden om te voorkomen dat het, nou ja, vrouwen die staan, die komen niet zo snel in opstand. Uh, hè? Je wil niet te veel van die, van die puberale, op testosteron gedreven, opstandige uh, Israëlitische jongens. Um, nee, dat is gewoon niet zo, niet, niet zo verstandig als je farao bent. Het besluit wordt, uh, wordt, ge uh, wordt gemaakt. De jongetjes die moeten omgebracht worden bij de dood. Uh, maar de moeder van Mozes legt hem in een rietenmandje. En zijn zus die ziet, die, die kijkt toe hoe hij afdrijft. Bla bla, bla Wordt hij gevonden door, door de, door de uh, dochter van de farao. Oh, daar heb je er al. En, en de rest van het verhaal is eigenlijk wel bekend. Mozes groeit op aan het hof. Komt er op een gegeven moment achter dat hij israëlitisch is. Begint zich te vereenzelvigen met het lot van die Israëlieten, Slaat op een gegeven moment een opzichter dood. Vlucht vervolgens voor zijn leven, want ook de Egyptenaren vonden dat niet zo grappig als je mensen doodsloeg. Zeker niet als er een van hem was. En dan vlucht hij naar de woestijn van Midian en dan raakt hij dan uiteraard in een romance verwikkeld met de dochter van de Midianitische priester. Ze allemaal niet meer, hè? Dat is allemaal. En dan uiteindelijk, terwijl hij daar het klein vee van de beste priester loopt, de hoeden van zijn schoonvader, ziet hij een braanbosje branden. En dan begint eigenlijk dat verhaal. Het eerste stukje van dat rieten op die Nijl, dat is natuurlijk gewoon eigenlijk bij iedereen bekend vanwege Disney films. Ja, daar kunnen we niks aan doen. Disney of, of een van die andere tekenfilmachtige bedrijven, geen idee eigenlijk. Maar dankzij dat soort verhalen weet iedereen van dat rieten ook als je nog nooit in de kerk bent geweest. Dikke prima. Als je wel wat vaker in de kerk bent geweest, dan is natuurlijk dat verhaal van dat brandende braambosje, hè? allemaal prachtig. En je zou kunnen zeggen, dan wordt... Dan wordt uh, Mozes geroepen door God in een leiderschapsrol voor de Israëlieten om hen te bevrijden uit de slavernij in Egypte. Ja, en uh, dat heeft nog heel wat voeten in aarde, want Mozes die weigert eerst en uiteindelijk uh, haalt God dan uh, zijn broer Aaron, niet de broer van God, maar de broer van Mozes, erbij. Mozes zegt namelijk: Ja, weet je, ik ben nogal een stotteraar, dat komt nooit goed als ik een, als ik een uh, preken moet afsteken tegen die faro. Ik kan niet zo goed praten en dan zegt hij: Oké, okay, dan nemen we Aaron. Hij is de voorloper van alle dominees, want die was nogal vlot van de tongriem gesneden. En, en dat duo, Mozes en Aaron, treden dan op namens de Israëlieten, zou je kunnen zeggen, of namens God, naar de Farao. En proberen de Farao over te halen om die Israëlieten uit gevangenschap te laten gaan. En dat leidt tot het beroemde, tot het beroemde verhaal van de Tien Plagen. En heel vaak, als je dat. Uitgebeeld ziet in een film of een serie of van whatever, uh, Kinderbijbel, dan is het steeds Mozes en Aaron tegenover de priesters van de farao of tegen de farao zelf aan dat hof met die grote megalomane uh, tempels en paleizen. En het ziet er allemaal enorm indrukwekkend en, en overheersend uit. Maar wat je eigenlijk nooit zozeer voor het voetlicht krijgt, is waarom er niet één, maar niet twee, niet vijf, maar Tien plagen nodig waren. En de Bijbel geeft daar een heel interessant stukje over. En dat laat ook die rol van Farao in dit verhaal best wel interessant lagen krijgen. Want het gaat hier niet tussen Mozes en Farao. Nee, 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 nee. Het gaat hier tussen God en Farao. En dan ook nog met als achterliggende reden voor deze hele ansenering en dit gigantische drama. Dat God zichzelf moet bewijzen aan zijn eigen volk dat hij het waard is om hun God te zijn en dat zij hem dan volgen. En hij maakt dus Farao eigenlijk tot een voorbeeld, zou je kunnen zeggen, tot een tegenspeler die die helemaal manipuleert. Farao heeft erg weinig in te brengen in dit verhaal. En dat is, dat is interessant, want als je uh, met de Bijbel opgroeit, dan heb je al gauw het idee dat God en de Israëlieten en de Bijbel, dat is allemaal eh, één dikke mik, dat is één pot nat. Hè? Maar als je de teksten goed leest, dan merk je eigenlijk dat zodra die Israëlieten, dat, dat volk van Jacob, in Egypte terechtkomt, dat God ze een beetje uit het oog verliest ofzo. Ja, ze zijn dan op een gegeven moment wel in, gered van die hongersnood en dan leven ze in het land Koosje en met Jozef en dan luister die vorige podcast maar. Maar met God zijn ze eigenlijk niet bezig. En interessant is dat God eigenlijk ook niet zo met hen bezig is. Want op het moment dat hij dan Mozes bij dat brandende braambosje een beetje hè, door zijn karretje probeert te spannen, dan zegt hij ook ja... Ja, het is, het is het huilen van de Israëlieten die mij weer deed denken aan de belofte die ik ooit deed aan Abraham en Isaac en Jacob. Alsof die even wat anders aan het doen was ondertussen. En niet zo bezig met dat volk. Nou, het is niet een beeld dat wij makkelijk van God hebben, maar toch zijpelt er wel een beetje tussendoor. En dat merk je ook in de hele, hele dynamiek tussen Mozes en God. En als Aaron er dan bij komt, Mozes die heeft zo zijn twijfels. Uh, die wil liever niet voor gek staan. Die zegt, ja, dan sta ik er tegenover de Israëlieten. En dan zeg ik, ja, God van je voorvader. En dan zeggen zij, ze, wat voor God? We hebben er niks van gemerkt nog. Ja, hoe dan God? Het is een beetje, zou je kunnen zeggen, als Mozes, als een moderne dominee in de kerk, heel hard in de kerk staat te roepen, jongens, jongens, de kerk is echt tof, kom binnen, kom binnen. En dat het volk dat buiten de kerk lekker aan het hokje is of aan het golven, denkt, ja, wat moet je nou? Ja? En dan heb je dus een betere propaganda nodig. Als Mozes, maar vooral als God, want Mozes doet het niet voor zichzelf, Mozes doet het voor God. Dus het is natuurlijk hartstikke leuk dat je ineens hebt bedacht, oh ja, ik had daar een volk zitten in Egypte en die ga ik bevrijden, want ze hebben het zwaar. Maar als dat volk jou niet kent en jou niet mee wil, niet, hè, stel je even voor dat je ergens in slavernij zit te lijden en dat er een half garen er, uh, op je afkomt, die ook nog eens door een Egyptenaar is opgevoed door je vijand. En dat hij dan zegt, nee ja, maar ik heb een openbaring gehad in een brandende braambos En dat is een god. Ja, hartstikke tof. En, uh, en als wij die god allemaal volgen, dan gaat hij ons bevrijden. Ja, dat wordt niks. Dat snap jij ook. Dus die tien plagen, die worden eigenlijk door god ingezet als een propagandamachine Om zijn eigen volk te laten zien hoe machtig hij is en wie hij is en wat hij doet en en dat ze hem kunnen vertrouwen en dat het zin heeft om achter hem aan te lopen. Om zijn volk te worden. Om hè, te doen wat hij zegt, wat Mozes zegt. En na zo'n lange afwezigheid en zo'n lijdensweg. Tichol Bakken valt niet mee in de hete zon, kan ik je vertellen, denk ik. Heeft God nogal wat overtuigingskracht nodig om die Israëlieten uit dat zand los te trekken. richting het land dat hij hen ooit beloofd had. Nou... En wat gebeurt er dan? Al die, die, die plagen achter elkaar, water in bloed veranderen, kikkers, luizen, steekvliegen, veepest, sferen, hagel, springhanen, duisternis en uiteindelijk de eerstgeborenen. It, 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 it. Iedere keer als er zo'n plaag is, volk in rep en roer, Egyptenaren helemaal in paniek, bla bla En Faro lijkt dan bakzeil te halen. En dan staat er in de oude vertaling... Verhardde de Heer zijn hart. Verhardde God het hart van de Farao. Dus zelfs als de, als de plaag overtuigend is. en, en de Farao toegeeft. op het moment dat de plaag dan weer verdwijnt. komt Farao terug op zijn woorden. Dan zegt hij: Oh ja, nee, toch niet. <laughs> nu die kikkers weg zijn, nee, toch niet. Ik laat jullie niet gaan. <laughs> en dat geeft een, de indruk dat Farao ongelooflijk. Um, wispelturig en grillige persoon is die niet te vertrouwen is maar het allerinteressantste is dat hij dat helemaal niet zelf doet Farao in dit verhaal is een speelbal van God luister maar naar één klein stukje nou ja nee, het is een heel hoofdstuk het is een heel... maar god, wat is het er weer een mooie tekst mensen, uit Exodus 10 nou, dan zitten we al aan het eind van die plagen, er is al een hele hoop gebeurd maar goed hier doet God uit de doeken waarom hij wat doet. Let op hoor. De Heer zei tegen Mozes. Ga naar de Farao, want ik heb hem en zijn hovelingen zo halsstarrig gemaakt. Om in Egypte al deze wonderen te kunnen doen. En ook wil ik dat jij aan je kinderen en kleinkinderen kunt vertellen hoe hard ik tegen de Egyptenaren ben opgetreden. En welke wonderen ik bij hen heb verricht. En dan zullen jullie inzien dat ik... De Heer bent. Nou, Mozes en Aaron gingen naar de farao en zeiden, dit zegt de Heer, de God van de Hebreeën, hoe lang blijft u nog weigeren u aan mij te onderwerpen? Laat mijn volk gaan om mij te vereren. Weigert u mijn volk te laten gaan, dan stuur ik morgen springkaren op uw rijk af, en die zullen het land in zulke dichte zwermen bedekken dat er geen stukje grond meer te zien is. Ze zullen het weinige dat er na de hagel is overgeschoten opvreten en alle bomen die weer uitgelopen zijn, kaalvreten. Uw paleis en de huizen van uw hovelingen en van alle andere Egyptenaren zullen er vol mee komen te zitten. Zoiets als dit is op aarde nog nooit voorgevallen. Eerdere generaties hebben dit nog nooit meegemaakt. En hierna keerde Mozes zich om en verliet het paleis. De hovelingen zeiden tegen de farao, hoe lang nog moet die man ons in de ellende storten? Laat die Israëlieten toch gaan om de Heer hun God te vereren. Ziet u dan nog steeds niet in dat Egypte zo te gronden gaat? En daarop werden Mozes en Aaron opnieuw bij de farao gebracht. En nu zei deze, ga de Heer jullie God dan maar vereren. Maar wie gaan er eigenlijk mee? En Mozes antwoordde, we gaan met jong en oud, met onze zonen en dochters. En we nemen ook onze schapen, geiten en runderen mee. Want we gaan ter ere van de Heer een feest vieren. Ha! Ik zal jullie nog eerder de hulp van de heer toewensen, zei de farao, dan dat ik jullie met je kinderen laat gaan. Jullie zijn niet veel goeds van plan. Het gebeurt niet. Alleen de mannen mogen gaan om de heer te vereren. Dat is toch wat jullie wilden? En hij liet hen uit het paleis wegjagen. En toen zei de heer tegen Mozes, strek je arm uit over Egypte. Dan komen er springhanen die alle planten zullen opvreten die de hagel heeft overgelaten. En Mozes strekte zijn staf uit over Egypte en toen liet de Heer die hele dag en die hele nacht een oostenwind over het land waaien. En toen de morgen aanbrak, had de wind de springhanen aangevoerd. In grote zwermen streken ze in heel Egypte neer. Nooit eerder was er zo'n springhanenplaag geweest en nooit zal er meer zo'n plaag komen. Overal zag de grond zwart van de springhanen. Ze vraten alle planten en vruchten op die de hagel had overgelaten, zodat er nergens in Egypte aan bomen of planten nog iets groens te bekennen viel. Haastig ontbood de farao Mozes en Aaron. Ik heb gezondig tegen de Heer, uw God, en tegen u, zei hij. Vergeef me mijn zonden nog deze ene keer en bid de Heer uw God dat hij mij nog van deze ene dodelijke plaag verlost. Hierop verliet Mozes het paleis en bad tot de Heer. En de heer liet de wind draaien en aanzwellen tot een krachtige westenwind die de de rietzee injoeg. En in heel Egypte bleef geen springhaan over. Maar de heer zorgde ervoor dat de farao hardnekkig bleef weigeren de Israëlieten te laten gaan. De heer zei tegen Mozes, strek je arm uit naar de hemel en dan komt er duisternis over Egypte een duisternis zo dicht dat ze tastbaar is. En Mozes strekte zijn arm uit naar de hemel, en toen was heel Egypte in diepe duisternis gehuld, drie dagen lang. Drie dagen lang konden de mensen elkaar niet zien en kon niemand een stap verzetten. Maar waar de Israëlieten woonden, was het licht. En toen ontbood de farao Mozes en zei, ga de heer Damar vereren. Jullie kinderen mogen mee, maar jullie schapen, geiten en runderen moeten jullie hier laten. En Mozes antwoordde, zelfs al zou u ons offerdieren ter beschikking stellen, dan nog moet ons eigen vee mee. Geen enkel dier mag er achterblijven, want we moeten de Heer onze God een offer brengen van dieren uit onze eigen kudden. En dan pas, als we op de plaats van bestemming zijn, weten we waarmee we hem moeten vereren. Maar de Heer zorgde ervoor dat de farao hardnekkig bleef weigeren hen te laten gaan. Uit mijn ogen beval hij en waag het niet nog eens u te laten zien. Als u hier nog eens verschijnt, wordt dat uw dood. Zoals u wilt, antwoordde Mozes. Ik zal u niet nog eens onder ogen komen. En dan op dit verhaal volgt uiteindelijk dat hele drama met de dood van de eerstgeborenen. En daarna laat de vader dan uiteindelijk de Israëlieten gaan hè, met hun ongerezen brood en hun Tocht midden in de nacht richting de rietzee. En zelfs dan op dat moment laat God nog een keer dat hart van de Farao verharden. En dan achtervolgde hij met zijn leger, zodat uiteindelijk Mozes de rietzee moet splijten, zodat ze droog door. Dus het is een opeenstapeling van plagen en wonderen. En die arme, arme Farao is niet meer dan een speelbal in de handen van deze ene God die probeert de gunst van zijn volk terug te winnen. Probeert hen te overtuigen van zijn grote macht en zijn grote kracht. En, en misschien probeert hij op deze manier wel zijn eigen geweten te sussen. Ik heb graag dat God een geweten heeft, zoals jullie weten. Zijn eigen geweten te sussen. Dat hij al die tijd die Israëlieten soort van vergeten is. Dit verhaal, deze farao, dient ter meerdere eer en glorie van God. Het is een, een toneel. Een schouwspel met maar één doel. Laten zien hoe groot en hoe machtig God is. En dat daar in het verhaal mensen bij sterven en dieren bij omkomen en diepe ellende is en geen en hongersnood zal volgen enzovoort enzovoort enzovoort. Dat deert de Bijbel niet. Want de Bijbel is maar bezig met één ding. Vertellen aan iedereen die dat horen wil en die dat niet horen wil hoe groot deze ene onbekende, tot nu toe onbekende God is. Of van vroeger heel vaag nog bekende God is. Eentje die weggezakt was in het geheugen en die er niet meer echt toe deed, die wordt hier opgehemeld en uitvergroot in een schitterend drama. En ik zou het liefst hier met kleine lettertjes onderzetten... Bij het maken van dit verhaal zijn niet echte kikkers, geen echte sprinkhanen, geen echte dieren gedood en geen echte eerstgeborenen. Maar ja, we weten het niet zeker. Ik weet wel dat, dat er oeverloos veel wetenschappers, voor- en tegenstanders bezig zijn geweest met het bewijzen of het verklaren van al die plagen. Maar ik denk eerlijk gezegd dat, het verhaal, dat de verklaring heel simpel is: het is gewoon God. Het is het verhaal van deze ene God. Die begint met een, je zou kunnen zeggen, voor een god, hè? zoveel als een verontschuldiging. Als een ooptie. Oh, oopsie Ik ben te laat met je verjaardagskaart. Ik, ik, ik heb jullie vergeten. Maar ik zal het goed maken. En ik begrijp dat ik, dat ik daarbij een hele hoop vertrouwen moet winnen eerst. Want zo gaat dat. Hè? Vertrouwen komt te voet en het gaat te paard. Als het één keer weg is. Dan heb je dus tien plagen en het wonder van de Rietzee nodig. Om je eigen volk weer terug te winnen. En aan de ene kant is dat dramatisch. Hè? En vanuit een abstracte oogpunt, theologisch, twee, drie, vier, vijfduizend jaar later zou je zeggen. Dat moet zo'n God toch niet nodig hebben. Maar ik vind juist die menselijkheid van deze ene God. In dit verhaal. Ontroerend. Ja dat hij zich zo laat kennen, dat er een, een heel spel is, dat het niet één grote overdonderende mindsetverandering is, hè? dat God gewoon die Israëlieten in één keer overtuigt, of... maar dat er begrip is, hoe raar dat ook klinkt in zo'n verhaal met, met, met plagen, dat er begrip is. Een verleiding en een soort van lokken en een, en, een, en een tentoonspreiden van wat je werkelijk kunt. En wie je werkelijk bent en dat je de moeite waard bent als God. Ja? Ergens heb ik het gevoel dat God hier de mens zeer serieus neemt. Goed, vader even niet, maar dat hij zijn eigen falen als God en nu dus de, de moeite die hij moet doen om die Israëlieten terug te winnen. Dat hij ruimte laat voor hun aarzeling en hun weigering en probeert om ze te overtuigen van wie hij werkelijk is. En dat hij daar dan Farao voor gebruikt. Ja, de Bijbel ligt daar niet wakker van. Want Farao is toch al de andere kant van het verhaal. Ja, de uh, vleesgeworden slechterik. Hè? Daar hebben ze hem voor gecreëerd, zou je kunnen zeggen. Ik vind het wel mooi dat je iets van God zou kunnen merken, dat hij begrijpt, dat hij uit ons geheugen en uit ons collectieve verstaan van de wereld aan het verdwijnen is, en dat hij zich laat kennen, onverwacht en overrompelend, maar ook voorzichtig en steeds een stapje verder, dat hij begrijpt dat mensen dat nodig hebben, dat ze niet zomaar overtuigd zijn van een God die ze nooit eerder kenden. Waar ze die ze alleen maar van horen zeggen hebben. Dat stukje. Dat zou ik best weer een nieuw leven in willen blazen. Liefst niet met plagen. Liefst niet met slachtoffers. Maar zo'n brandend braambosje als begin. Ja. Een God. Die toenadert. Die goed maakt. Die opnieuw vertrouwen opbouwt. Ook. Als dat literair gezien ten koste gaat van die arme, arme farao. Amen. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wietke van de Molen en Wie de Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl.